0: Olá, sejam bem-vindos ao projeto Livro ao Vivo. Eu e o Daniel Cautemba vamos iniciar uma nova jornada. Agora é o Napoleão Rio que vai estar com a gente. O livro escolhido foi Mais Esperto que o Diabo. E nós vamos falar daqui a pouquinho o que nós escolhemos este livro. Olá, Daniel.
1: Olá, André. Olá a todos e vocês que estão dos... presentes. Hoje temos aí uma discussão bacana, né, filosófica, sobre esse livro de Napoleão Rio, Mais Esperto Que o Diabo. E Enfim, eu acho que tem tudo a ver com a espiritualidade, com a filosofia, com as nossas vidas, com a importância que a gente precisa dar para o nosso pensamento e para esse inimigo que nós temos aí, né, entre aspas, o diabo. Vamos comentar sobre isso.
0: Pois é. E você sabe, Daniel, já comentando alguma coisa aqui que algumas pessoas me falaram, quando eu pergunto, ah, você já leu esse livro do Napoleão Hill? As pessoas falam, ah, não, é esquisito esse título, né? Mais esperto que o diabo. Porque quando fala diabo, eu acho que vem aquela imagem, é, até do catolicismo, ou ligado às religiões de modo geral, né? Aquela figura pesada, aquela figura feia, grotesca, de chifres, de rabo, de sei lá, de, de garfo na mão, não sei, eu sei que vem um arquétipo que as pessoas morrem de medo. Mas... É essa a ideia. Eu acho que não tem uma palavra que traduza melhor o diabo do que o medo.
1: Exatamente. Do que o medo, do que essa figura, porque essa figura do diabo que, que a humanidade criou é uma figura para dar medo. O que que dá medo? sei lá, né? Um cara cheio de unha comprida, rabo, sei lá o que, né? Fogo, ah. dentes afiados enfim né Essa é, 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 é o estereótipo né do, do diabo que foi criado ah, essa essa alegoria do diabo E o é um rio quer dizer né ele comenta um pouquinho talvez essa figura do diabo ela seja totalmente religiosa ou enfim seja aí uma uma cultura uma, uma questão de uma, de uma cultura né de uma parte religiosa e tal mas uh, o diabo né quem é o diabo vocês não pela as contas acho que é muito isso né o diabo ele vive dentro da nossa mente da nossa cabeça, no, no final das contas, nós somos, ele é o nosso inimigo, mas nós somos esse próprio inimigo. Então, acho que é bastante. Que ele comenta muito <risos> sobre esse espelho, né? Esse espelho entre nós e é. nós mesmos, que muitas vezes somos o nosso próprio diabo e essas forças que atuam sobre a nossa vida.
0: Você está contando o fim do, do livro. <risos> mas olha, quando o Daniel fala assim, ah, qual o. por que, que dá medo? Porque tudo que é diferente da gente dá medo, né? Eu acho que se aparecer um anjo alado aqui, agora lindo, maravilhoso, todo envolto em arco-íris, vai dizer que você não vai morrer de medo, né? Tudo que é diferente desse arquétipo humano que eu conheço me dá medo. É simples assim,
1: exatamente. Não, e comentando um pouquinho, enfim, né? É, é, é só para as pessoas ficarem curiosas aí, mas na verdade, assim, nós somos um espelho e ao mesmo tempo nós temos esse inimigo que também não faz parte de nós, que nós também lutamos contra ele o dia inteiro. Então, nós temos várias forças atuando ao mesmo tempo. E isso é que é interessante, né? torna a vida mais, uh, mais interessante. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho né, sobre o livro e acho que as pessoas vão começar a entender melhor.
0: Sim, sim, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho do Napoleão Hill. Quem, é este, quem foi esse escritor? Ele nasceu em 1883, faleceu em 1970. Ele foi autor e empreendedor america, norte-americano, mais conhecido pelo livro é, Pense e Enriqueça, né? Pense e Fique Rico. Uh, eu não sei como é que está a tradução aqui no Brasil. Eu acho que é Pense e é, Fique tá. Rico.
1: Pense em Enriqueça.
0: Em Enriqueça, tá. E que foi publicado em 1937, E esses livros todos, ele ele tem ensinamentos nos livros dele que influenciam muitas linhas da psicologia hoje em dia, já há alguns anos, né? Então, ele é muito conhecido nesta área de de psicologia positiva, de autoajuda. Porque ele vem mexendo lá nos arquétipos do inconsciente e trazendo à tona. E essa entrevista com o diabo, que é feita neste livro, Mais Esperto Que o Diabo, é, até ele foi entrevistado, ele, o autor, Napoleão, e perguntaram, né, é, você entrevistou mesmo o diabo, né, aquela figura grotesca, assim? Ele disse, bom. Você decide se eu entrevistei ou não. O que importa é o conteúdo. Se a gente aprender alguma coisa com tudo isso, que vai ser passado aqui, tá tá respondido, tá? O que importa, não importa se é fato ou se é uma ficção, mas sim o que você vai fazer com as informações que eu vou te descortinar aqui, porque eu tô passando um código secreto para vocês compreenderem quem é o diabo e como ele controla as pessoas. E Eu Napoleon já
1: Hill, né, Só um comentário do é. Napoleão Rio, ele, enfim, ele, inclusive, se a gente lê os livros dele, é incrível como ele tem uma... Enfim, toda a base dele é da, da, do que nós com, conversamos hoje sobre quântica, né? sobre quântica, espiritualidade, é o que ele faz, exatamente o que ele fala, só que há 100 anos atrás, né? quase 100 anos atrás. Então, assim, é, é, é uma coisa totalmente moderna, totalmente atual, só que, você vê, quer dizer, já trazendo toda essa, 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 esse Informação, essa inteligência, já. essa sabedoria de é. muito tempo atrás.
0: Pois é, e às vezes a gente acha que é tudo muito novo. Outro dia eu estava lendo alguma coisa de mecânica quântica, eu falei, mas peraí, eu já li um livro do Deepak Chop, isso daqui, aí eu comecei a procurar... Eu vi no livro dele de 1984 uma coisa que estavam falando em pleno 2020. Eu falei, então as informações, além delas de estarem num campo ao nosso redor, elas estão aqui fisicamente disponíveis para nós já há muito tempo. Eu acho que nós não estávamos disponíveis para essas informações, né? Sem
1: dúvida, nós, é aquela história, né? nós temos informações, conhecimentos milenares, nós temos tanta coisa boa que estão aqui disponíveis à nossa disposição, E o difícil é isso mesmo, a gente fazer com que chegue até nós, e que chegue até nós, e que a gente filtre, e que a gente né, receba isso dentro da nossa mente, do nosso coração. Essa é a grande dificuldade. Mas a espiritualidade nunca nos abandona. As coisas estão aí, as informações estão ao nosso redor. Nosso livre-arbítrio vai decidir se vamos usá-las ou não, e como vamos utilizá-las.
0: Sim, sim. E aí a gente precisa baixar as barreiras. Baixar as nossas barreiras, porque... Quando eu digo, ah, isso eu já sei, ou isso é baboseira, antes de me aprofundar naquilo e e ver na íntegra se serve ou não para mim, eu já levantei um muro ali dizendo que aquilo não serve. Então, é o meu convite hoje para vocês, é o nosso convite. Aproveite esse projeto Livro ao Vivo, porque a ideia é dar vida para essas letrinhas que estão aqui. É trazer a informação não na íntegra, nós não vamos ler um livro na íntegra, mas pegar alguns pontos para a gente pensar sobre esses pontos. E a gente, tudo na vida, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar, a gente tem que pensar e a gente tem que buscar essas respostas, senão não faz sentido, né? Eu só vou passando pela vida sem questionar nada, sem é, observar nada. Então, o que, que eu estou aprendendo?
1: temos que ter pois. mente aberta sempre, né? ou seja, a mente aberta para receber a gente vai formando aquelas crenças e o livro vai falar de tudo isso né? de crenças adquiridas, de, de pensamentos de formas, e que no final a gente fica engessado e literalmente a gente pode jogar uma vida fora simplesmente por não estar aberto, a não estar com a mente aberta, não estar a, aberto a novas informações
0: pois é, então fica aqui este convite agora Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra a sua mente. Porque agora nós vamos falar. Primeira, as primeiras perguntas, primeiro questionamento aqui. Uh, o diabo pede que ele seja chamado pelo entrevistador de vossa majestade. E aí o entrevistador fala, mas por que vossa majestade? E o diabo responde, porque... Se 98% da humanidade é dominada por mim, eu mereço esse título de rei, né?
1: É fantástico, né? Ou seja, é um, é um começo maravilhoso, porque mostra... A gente acha que não somos dominados, nós achamos que controlamos nossa vida, controlamos nossos passos, que, na verdade, a gente tem que buscar isso justamente, esse controle, mas a gente, muitas vezes, acha que já controla. E ele vem mostrar que não, que na verdade, como ele comentou, 98% é não um índice, né, bastante conservador. Né? mas assim, então, né? que a população humana está totalmente controlada ainda, controlada por esse, por essa majestade, né, por esse. Por diálogo. essa
0: majestade, exatamente isso. E eu quero falar agora, jogar um, uma ideia que está aqui, ó. vossa majestade, bom, não é uma pergunta, vossa majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana, descreva-as. Aí ele responde, um dos meus instrumentos mais astutos é o medo. Eu planto sementes de medo que crescem com os pensamentos negativos. E aí ele fala de, de alguns medos, seis medos mais efetivos. Pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, da velhice e da morte. Eu controlo a humanidade através dos medos.
1: Vamos comentar né, um pouquinho sobre cada um desses medos. E é é exatamente isso. É o que a gente sempre comenta, sempre comento isso no no meu canal. Despertando pessoas de que tudo na vida façamos. Vamos correr atrás, vamos acreditar, vamos cocriar, vamos desenvolver mas nunca tome suas decisões pautadas no medo. Sempre que você estiver pautando suas decisões no medo, ou vivendo no medo, percebendo isso, algo está errado, algo está muito errado. Você está abrindo mão de si próprio e você está se entregando à energia do ego, à energia do medo, a uma energia mais sombria, que não vai te levar para aquilo que você quer conquistar na sua vida. Não tem como. Se a gente age no medo, a gente está agindo de forma errada. Então tem que prestar atenção nisso, né? Ou seja, qual é o nosso medo? E aqui ele vai explicitar alguns, o que ele chama dos principais, né? Das principais é. modalidades do medo, e que é bom para que cada um de nós aqui pensemos, né? Ou seja, isso se aplica a mim? Até onde se aplica a mim? Porque nós vamos perceber que se aplica sim, e se aplica às nossas vidas.
0: Sim. E ó, dos medos mais efetivos que ele falou: o medo da pobreza. Então, é aquela história da pessoa guardar o dinheiro, guardar tudo que possui, guardar, 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 e querer mais, mais e mais e mais. Nunca há uma satisfação material. Né? É, eu tenho medo de ficar pobre. E ele vai agir por essa escassez, né? é, descobrindo uma forma de controlar a mente dessa pessoa. Aí o medo de, da crítica. Vamos, vamos falar então, por
1: vez? Vamos, Não, tá. vamos, discutir, vamos né, só para aproveitar. Né? Então, pobreza, né? acho que é isso aí. É, o maior, a maior motivo de pobreza no mundo é o medo da pobreza. Né? Ou seja, o medo da pobreza é a certeza de que você vai ficar pobre. É a certeza de que você vai ficar ou continuar pobre ou que você vai perder tudo que você tem. Né? Então, assim, o medo da pobreza, por que, que ela te torna pobre? Porque quando você tem o um medo de ficar pobre, você tem o um medo de perder, às vezes você tem ali uma... Pouca coisa, tenho quase nada na vida, mas aí você tem aquele medo de perder, aquela história da vaca, não vou né, falar rapidamente, mas aqui, né, do...
0: Isso. Tá andando lá e,
1: e, e aquela família que vivia da vaca, tirando leite todo dia, era a única coisa que a família tinha, vivia, comia o queijo da vaca, tomava o leite da vaca, não tinha mais nada na vida, era só casinha-vaca, até que passou o sábio lá e mandou que jogasse a vaca fora, né, né? se livrassem da vaca. E foi um choque, mas a, a partir daquilo é que a família prosperou, quando ela se livrou da vaca. Por quê? Porque foi daquele momento que ela percebeu que elas têm capacidade de cocriar muito mais coisa do que o leite da vaca, do que a própria, né, o, o queijo da vaca e tudo mais. Então eles se abriram. Mas quando a pessoa tem medo de perder a vaquinha que ela tem, a vaquinha leiteira dela... Então, ela não se mexe. Não, eu não vou fazer outra coisa porque eu vou descuidar da vaca. Não, eu não posso ir para lá porque a vaca vai morrer. Não, eu não posso. Não tenho tempo para isso porque eu tenho que arranjar comida para a vaca. E aí, aquela vaca, aquela coisa pequena na vida dele, que, que mantém ele vivo, que ajuda na sobrevivência básica, ele vai ter medo de perder porque fala, se eu perder essa vaca, Eu morro, porque ela é a base para a minha sobrevivência. Só que ela está agindo no medo, o medo de perder, o medo da pobreza, o medo de ficar pobre. E ela não percebe que é justamente quando ela não tem medo de perder a vaca, de perder o mínimo que ela tem, é que ela vai ter sucesso, ela vai se abrir para conquistar coisas muito maiores.
0: Pronto, aí vai sair do controle. Uma das formas de sair do controle é você parar de se apegar somente naquele pouco. Você tem um universo inteiro para receber, é, aí entra outra historinha é, o, o Deus chega para a pessoa e fala assim ó aquele mar ali são as infinitas possibilidades vai lá e pega quanto você quiser aí a pessoa vai com uma colher o outro vai com uma canequinha o outro vai com um balde o outro já vai com uma piscina né o caminhão pipa para encher piscina então escolhe a forma que você quer receber né exatamente abre
1: acredite vai atrás vai atrás
0: sim O outro medo é o medo da crítica, Hum, esse daqui eu acho tão legal, porque só tem medo de crítica quem critica, não é isso?
1: Sem dúvida, né? Medo da crítica, porque a crítica vai entrar numa outra, a pobreza ela vai bater no nosso medo interno de ego, que é da sobrevivência em si, né? eu vou morrer de fome, né? A crítica uhum. vai bater no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vaidade, então vai bater em outro local e aí você não quer receber crítica, porque você tem medo. Você tem, primeiro, que quem critica, como você fala, e segundo, você tem medo, porque quando você recebe a crítica, o que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com aquela, com aquela crítica que você recebeu? E aí você tem medo de olhar no espelho, você tem medo de, de prestar atenção se aquela crítica realmente. Significa o que ela significa, se realmente você tem aquela imperfeição. E quando você tem imperfeição e você não está disposto a tratar, se a tua vaidade, teu orgulho não te deixam tratar, não te deixam olhar, Sim. você vai continuar com ela. E quando você continua com essa imperfeição, você continua com medo de perder a perfeição que você acha que tem. Então, qualquer crítica vai também fazer com que você tenha medo. Tenho medo da crítica. eu vi o medo, né? de ter tenho medo da crítica. Eu não vou ouvir a crítica, porque ouvir a crítica pode me obrigar a ter que mudar, pode ter que obrigar a me transformar, pode ter que eu me obrigar a eu me rever. E aí, quando eu não escuto a crítica, eu também não escuto as coisas que eu preciso ouvir para me transformar, para me melhorar. E eu não me transformando, não me melhorando, eu vou ficar sempre naquela mesmice, sempre na mesma pobreza, sempre naquele mesmo patamar.
0: É, mas aí, ó, eu vou até saltar um medo aqui, depois eu volto. Porque fala assim, medo de perder, da perda do amor. Só que é, a pessoa que é criticada, ela não se sente amada. Né? porque na, na, na nossa concepção, amor e crítica não combinam, eu, se me criticaram é porque não gostam de mim,
1: Exato. Né? Exato. e aí
0: é, é o grande perigo, porque assim, eu gosto de mim, né? começa daí, eu me amo, eu me critico, eu critico os outros. Então, assim, é a projeção. O universo aqui fora é a projeção do que tem aí dentro da gente, né? Não tem como eu separar esses dois mundos. Não existe separação. É ilusão. É, se eu morrer de medo da perda do amor, é porque eu não construí um amor. É, Muito forte aqui dentro de mim, essa certeza de que este amor ele é expansivo para as pessoas, para as coisas, para animais, para plantas e que ninguém tira este amor de mim, ao contrário, quanto mais eu dou, mais ele cresce. E aí a crítica, Daniel, eu pelo menos vejo assim, me corrija, eu não tenho que ter medo de estar me criticando ou não. É diferente quando pessoas que me amam sentam comigo e falam, olha Andréa, você acha que desta forma que você está fazendo é legal, você você vê alguma contribuição nisso? Não é uma crítica, né? na verdade é uma troca de ideias para me auxiliar num processo de expansão. Agora, se você chegar para mim e falar, André, tudo que você faz é errado, eu não sei porque você está fazendo esse projeto, porque é uma porcaria, então isso é uma crítica, só que se eu tenho a consciência de que ele está sendo proveitoso, eu recebo feedback, as pessoas estão curtindo, elas estão compreendendo melhor aquela mensagem que está no livro... Então pronto, mas eu tenho a certeza que eu estou sendo clara e que eu amo o que eu estou fazendo. Não é isso, né? É volta.
1: isso mesmo. As pessoas é isso mesmo. Perfeito. E as pessoas morrem de medo da crítica, né? no final das contas. Mas é isso. Veja, medo. Estamos falando de é uma modalidade de medo. Se eu tenho Sim. medo da crítica, eu não faço. Então quer dizer, então esse projeto aqui não existiria. A gente fala de projeto aqui de YouTube. Ah, YouTube é curioso, né? Porque assim, é você tem lá os likes, aliás. Inscrevam-se no canal, deem o seu like, aproveitem, né? Enfim, você tem lá os likes, mas que é, vamos dizer, uma, uma forma não só de você divulgar o canal e do canal crescer dentro da ferramenta do YouTube, no caso, tal, se a gente estiver no YouTube, como também é uma, uma, uma aprovação, né? Você vê uma forma de aprovação. E os dislikes seria uma prova de crítica, uma forma, uma modalidade de crítica, por assim dizer. E tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou abrir um canal, eu não vou fazer um vídeo, eu não vou fazer nada, porque uma vez eu fiz um vídeo e tal, e recebi ali uns dislikes ali tal. e tal. E, e assim, na verdade, essa crítica que ela recebe, primeiro, dentro do YouTube, é absolutamente normal. Eu lembro que, eu lembro que até uma vez eu estava vendo aqui um, um... Tem aí no, no YouTube, vocês vão procurar um vídeo de bar, né, ou seja, então uma, uma sonata de bar maravilhosa, né maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa. E tinha, enfim, um monte de, de likes e 10 mil dislikes. Eu ficava pensando, gente, como é que 10 mil pessoas vêm aqui, ouvem uma sonata de bar desse nível e põe um dislike aqui? Então, quer dizer, mostra né, mais uma vez que essa é a crítica da humanidade. Então, a humanidade tem duas formas de crítica. Uma que é construtiva, da pessoa realmente chegar para você e falar, poxa, o André, o Daniel, olha, vocês podiam fazer assim, assado, mas é uma crítica construtiva, né, está tentando realmente ajudar e cooperar. E você tem duas formas de reagir. Uma, não, tá perfeito o jeito que tá e não quer ouvir. Eu fico com medo, não quero saber, não quero ouvir. E, e, e reajo àquela pessoa. E reajo, afasto a pessoa, trato mal, respondo grossamente. Ou seja, pelo meu medo, pelo meu medo. Mas ela é está trazendo uma crítica positiva que eu deveria ouvir para melhorar. Agora, tem outras pessoas, sim, que vão trazer críticas totalmente absurdas, sem sentido nenhum. E essas críticas são críticas de coisas que estão acontecendo dentro delas. Na verdade, é o reflexo do que elas estão passando dentro delas. Então, elas precisam criticar o mundo porque elas não conseguem olhar para dentro e se criticar. Elas têm medo da autocrítica e acabam né, exteriorizando isso para o mundo sem perceber que estão criticando a própria vida, criticando o próprio entendimento, criticando sua própria pequenez naquela situação, os seus próprios medos. E isso acontece demais também na sociedade. Então, a gente tem que saber separar. Mas se eu recebo crítica, se é uma crítica que não faz sentido, ela não tem que me afetar porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter noção, eu tenho que ter a minha autoconsciência de falar, eu estou fazendo, como você disse, é um trabalho bom, que eu acho bacana, e acabou. Então, essa crítica não tem que me afetar. E se é uma crítica construtiva, eu tenho que ter abertura, humildade, né para quebrar esse medo de, de enxergar e poder me transformar.
0: Sim, sim. É... Isso me lembra muito uma história do professor Karnal, né, o filósofo, que é bastante conhecido, Ele uma vez, numa palestra dele, ele disse que ele estava dando aula, entregou as notas de prova e um aluno recebeu uma nota baixa. Este aluno pegou a prova, levantou no meio da classe lá de 40, 50 alunos, levantou a voz, saiu batendo o pé, batendo a porta, criticando o professor em voz alta e dizendo, ah, seu careca, como se fosse uma ofensa, bateu a porta e saiu, xingou ele de careca. Ele falou: bom, todo mundo parou e olhou para mim para ver a minha reação. Ele falou: bom, se eu sou careca, aquilo foi uma verdade, não tem por que me ofender. Se eu não fosse careca, aquilo não seria uma verdade. Também não tem por que eu me ofender então tá tudo bem, a gente tem que parar de levar a vida assim, com medo de crítica, levando tudo assim na balança, porque o medo é uma forma de controle, e essa é uma forma de muito controle, a crítica, eu não vou manifestar a minha opinião, você vê, por exemplo, um vídeo, eu reparo muito nisso, sabe Daniel, tem lá 10 mil visualizações o vídeo, tem mil likes, mas se 10 mil pessoas viram, as outras 9 mil, elas gostaram ou elas odiaram? Não tem nem dislike, não tem nem like, nem dislike, não tem nem gostei e não gostei. Eu falei, até quando a gente vai ficar em cima do muro? A gente tem que, que expor as nossas opiniões, não criticar os outros. Porque o que eu critico no outro é meu, eu tenho que prestar atenção. Ah, aquela pessoa é, fala demais, aquela pessoa grita, aquela pessoa... Eu tô falando de mim, não tô falando ele, é a minha opinião. Né? Exatamente. Então a gente precisa sair de cima do muro, a gente precisa tomar uma postura na vida, parar de deixar que controlem a gente com medo da crítica ou com a crítica que fazemos das outras pessoas em situações. Né?
1: Sem dúvida. Você comentou sobre a né, ofensa, né? ou seja, então se criticam, ou seja, eu não tem então, por que me ofender. Por que, que a gente se ofende? A gente se ofende justamente só para a gente entender né, o, o, o gatilho da ofensa. É, é, como eu tenho medo de ser criticado, não, então, meu ego está lá, medo, minha vaidade, meu orgulho, fala, não, minha vaidade, meu orgulho eu não pode sofrer crítica, eu tenho medo de ser criticado. Quando eu recebo aquilo que parece uma crítica, que parece algo que vem contra a minha vaidade, vem contra o meu orgulho, é o ego, o, o nosso próprio ego, cria um sistema de defesa, e esse sistema de defesa é o ataque. Então, como é que eu vou fazer? Para que atacar? Atacar para destruir aquela fonte que está me criticando. Então, né, a gente pega no, no STF aí, né? Quer dizer, não pode falar contra o STF, porque se é o STF, você é preso. Mas por quê? Não. Porque é mentira? Não, <risos> não sei. Né? Mas não é um por por não Eu não, não aceito, aceito, né? Ou seja, não há aceitação. É a mesma coisa que a gente faz na nossa vida comum. Então, quem vem me criticar? Não, eu não aceito, porque a minha vaidade, meu orgulho, como que vem me criticar? Eu não aceito. Aí o ego cria essa sensação interna de ofensa, que é essa revolta, mas com que objetivo? Égua muito inteligente, que é o diabo, aqui é, nessa né? é nossa de diabo é muito inteligente. Né? Com que objetivo? Com o objetivo de, uh, de justamente fazer a gente acabar com a fonte que tentou nos criticar. Porque se acabar com aquela fonte, não tenho mais crítica. E eu quero acabar com aquela fonte porque eu tenho medo do que aquela fonte, do que aquela crítica pode trazer para mim.
0: Pois é. Então, olha, quanta, eh, a gente vai falar de manipulação daqui a pouquinho, mas quanta informação... Na primeira página do livro, mas você imagina a riqueza de informações que tem aqui, né? Só que a gente não vai ficar sem encontros falando só dele, né? Tem outros livros aqui. Mas eu vou dar um salto. Ah, tá. Faltaram, faltaram outras coisas. Eu juntei agora essas três que faltam da citação da Vossa Majestade: o é, medo efetivo que eu controlo as pessoas, da perda da saúde, da velhice e da morte. Eu juntei as três, porque elas são bem parecidas, parece que uma coisa vai levando a outra, né? Sim,
1: Sim. que é aquela história nossa de perda da saúde, velhice e morte, é tudo a ver, né, relação à saúde, e no final chegar à morte, que é o meio do primordial, né? E esse diabo, né, no livro aí, ele mostra justamente isso, de que eu domino a humanidade toda com medo da morte. Uma vez que ela tem medo da morte, é o que eu fa- é, é onde eu me seguro. Porque com medo da morte, ela tem medo de ficar pobre. Com medo da morte, ela tem medo de ser criticada. Com medo da morte, ela tem medo de arriscar. Mundo, e ela acaba sendo manipulada e dominada totalmente por causa do medo da morte. Então, é o um medo que... É aquilo que a gente fala. Uma vez que a gente tem medo, a gente é dominado. Porque quem pode se aproveitar do nosso medo nos domina. Então, qualquer coisa que você ofereça para a pessoa, fale, olha, isso aqui pode te ajudar a a não morrer, a não ficar velho, a não ficar doente, a não ficar pobre, você aceita qualquer coisa, qualquer coisa você aceita, porque você tem medo. Então, a manipulação é muito forte.
0: Não me parece muito sábio isso, porque você estava falando, eu estou lembrando da da minha falecida avó, dos meus avós. Eles diziam, os dois, a única certeza que a gente tem na vida... É a morte. É morte. Então você vai ficar esperando o quê para tomar uma atitude? Pra, puxa vida. Mas eu era muito criança para entender isso. É, Só que é, agora é. é claro. Mas isso. é, mas a
1: gente é adulto hoje, a gente continua não entendendo isso, porque a gente nasceu sabendo que vai morrer. Então, a gente tem que tirar esse medo da morte da frente. Até porque nós somos eternos. Mas enfim, temos que tirar esse medo da morte da frente, porque aí você vai viver plenamente. Mas enquanto você deixa esse medo da morte da frente, ao oh, esse diabo aí, ele vai se aproveitar. Vai te manipular.
0: Mas olha, eu acho o ser humano de uma riqueza muito grande, de uma força de vontade muito grande, porque se a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer um dia, agora eu não sei se esse dia vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 mil dias, eu não sei, mas é a única certeza, ainda assim eu construo coisas, eu tenho projetos de vida, eu faço com que eles se realizem ou não, eu construo família, eu construo relacionamentos, eu construo conhecimento, eu sei que esta configuração que eu tenho aqui agora, ela é finita, e ainda assim eu tenho esta capacidade bela de construir meus sonhos, de ir atrás daquilo que eu acredito, então eu acho que o ser humano tem uma força tão grande que nem a própria morte o para, não. Né? É só o medo dela que pode te não paralisar. Medo.
1: Exatamente, é só o medo, só o receio. É aquela história, se alguém chegasse hoje, se a hora que você acordou e alguém falasse, hoje à noite você vai morrer, teu último dia, aproveita, o último dia, o último dia, o você vai morrer, beleza. Você ia fazer um monte de coisa no dia, seu dia ia ser produtivo, ia ser imensamente produtivo e à noite você morrer. Agora, o fato de você de manhã saber que à noite você morrer tornaria o dia menos produtivo? não. A não ser que o seu medo da morte seja tão grande que você passe o dia inteiro se lamentando, chorando com medo e tal, até chegar à noite Opa. Então, assim, ó... Né? Aí você é, já é,
0: morreu é... de dia, lá de manhã, então. Praticamente, <risos> você já morreu.
1: É, então, quer dizer, é, é isso. Ou seja, é um medo que nos congela. É um medo, é um medo que, que nos congela.
0: Nos congela. No medo que nos congela. Só que, ó, veja bem, a gente não tá falando que nós somos é, frios, insensíveis, que a gente não considera a morte física de um ente querido, ou até a nossa. Não é isso. Eu sofro, eu sofro. Eu já perdi muitas pessoas que eu amava, continuo amando. Doeu muito, muito, muito. Foi muito difícil. Mas depois eu fui voltando para o meu centro. É porque a gente tem esse este essa coisa de querer ver, de querer tocar, de querer estar junto, faz parte de nós, seres humanos. A gente compreende essa questão da dor, ela é... Eu digo que essa dor da alma, ela é uma dor física, dói muito. Só que a gente não pode permanecer nessa dor. É,
1: Isso a dor sim. existe, né? A dor existe, a dor existe porque a gente se apega, é o que você comentou, né? Ou seja, é o apego, é o ego se apegando às coisas e às pessoas, Então, a gente acha que a gente é dono das coisas e dono das pessoas. E quando as coisas ou as pessoas vão embora, a gente sofre muito, porque a gente não entendeu o universo, a gente não entendeu que não é nosso. Mas a gente sofre, porque a gente acha que é nosso, e a gente gostaria que fosse nosso. Então, a gente sofre. Sofre como qualquer ser humano que é possessivo, né, em termos das pessoas e coisas. Mas... É o que você comentou. Temos que sofrer, temos que aprender experimentar aquilo que até nos está nos ensinando mais uma vez de que tudo tudo tem começo, meio e fim aqui nessa dimensão. Vamos aprender, vamos sofrer, mas temos que sair disso. E agora, se congelar porque isso pode acontecer e vai, um dia vai acontecer para tudo tudo que a gente tem, para todas as pessoas que a gente conhece. né? Agora, se congelar e não caminhar porque isso pode acontecer, aí que começa a nossa loucura. E aí que você está sendo
0: controlado, você se congela porque você tem medo de perder, né? Exato. Eu vou dar um salto aqui de algumas páginas, eu vou falar agora como é que ele controla. Então, nós vimos que o grande controle nosso é pelo medo. E ele diz o seguinte, assim, um truque muito inteligente para eu capturar as pessoas, eu, ele, é, é... alienação. Eu trabalho por e simplesmente. Ali e defina então o que é alienação. E ele responde: Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas a própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. Por isso, Consigo assumir o controle dos seus pensamentos. <risos> ah, e, além de tudo, chama a gente de preguiçoso. <risos>
1: <risos> Exatamente. Não, mas é, é, é esse conceito. né Ou seja, aí o Diabo falando sobre a alienação da humanidade que essa é alienação, por que alienação? É o que a gente comenta às vezes de que as pessoas estão dormindo, que as pessoas não, não pensam, as pessoas não refletem sobre a própria vida, as pessoas não, não param para analisar os seus próprios pensamentos, não param para enxergar as suas próprias emoções, não param para ver o próximo à sua frente, não param para ver os milagres da vida ao seu redor, não param para nada e ficam apenas dentro do de um ovo que é o ovo do que nós comentamos antes, o ovo do medo. Então, a pessoa fica dentro dessa cápsula, né? dessa dessa casca do medo e não sai. E aí ela está alienada, porque ela não consegue ter contato com mais nada que é importante na vida e que é importante dentro dela mesma.
0: Pois é. É... E ele fala, né? o diabo, no caso, fala muito que essa alienação vem desde pequena. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão dos controles. Mas às vezes a gente acha que a hereditariedade ancestral é de fato real, tanto biológica quanto de conhecimento, porque meu tataravô, meu avô, meu pai faziam assim, então eu devo fazer assim. E fica muito mais fácil passar essa alienação quando ela é ancestral e este controle quando ele já é ancestral a gente não quebra aquela cadeia de ancestralidade por medo de fazer diferente.
1: E é muito então, se ele isso. foi
0: assim, se a profissão dele foi assim até hoje, a minha também vai ser assim, né?
1: Exato. <risos> é muito comum a gente ver isso por aí, né? Você, já, você falou de profissão. A profissão é o mais comum, então, né? Porque é o mais comum, é. A pessoa, às vezes, está lá no rural. O pessoal nasce no campo e tudo mais, aprendeu... A... E aí, às vezes, ela acha que a vida dela tem que ser fora do estudo, tem que ser no rural, por quê? Porque foi assim com o pai, foi assim com o avô, foi assim com o desavô, então não estuda, não vai para a escola, não termina, não tem sonhos de outras realizações. ou às vezes, até é o contrário, né? Às vezes, a pessoa está aqui na cidade e, poxa, mas tem um sonho, enfim, né, de botânica, de não sei dar contas, não, não vai porque o pai é advogado, porque a mamãe é não sei o quê, e segue aquela mesma linha. Então, as pessoas se fecham, elas se fecham dentro do que aprenderam, que vieram dos pais, dentro do que os pais disseram o quê. Porque, por que que se fecha? Porque os pais falam assim, isso aqui é o seguro. Isso aqui é para você lembrar do medo? Isso aqui é o seguro. Se você sair disso aqui, nossa, você vai entrar num numa coisa escorregadia. Se ela entrar numa pista, totalmente escorregadia. Você é. tem chance de quebrar a cara na primeira curva. Por quê? Porque o mundo é complicado. Mas agora, se você seguir essa linha que a gente já construiu, que está pavimentada para você, você vai tranquilo. E a gente Não, aceita mas... qualquer Perdão. estrada.
0: Perdão, Daniel. Mas, é, mas... mas aí também, a gente falou de profissão, mas ele está falando aqui da alienação ancestral. É da hereditariedade. Ai, ah, eu não posso fazer isso aquilo porque o meu pai tinha determinada doença, por exemplo, ele era cardíaco. Então, eu trago na minha genética, eu vou ser cardíaco. Então, isso não, não dá certo para mim. <risos> Gente, o diabo está falando aqui que ele te domina por este este tipo de alienação, porque você acredita 100% na ancestralidade. E o pior, né, Daniel? Acredita na ancestralidade, na parte negativa, entre aspas, dessa ancestralidade. Você não acessa o conhecimento que seus ancestrais deixaram, que abriram o caminho para você, que abriram já, tiraram algumas coisas bem difíceis do caminho para que a gente chegasse até aqui. A gente vê muito isso na constelação familiar. E aí, o que que acontece? Você olha para o que pesa, mas não olha para aquilo que é benéfico. Isso é ser controlado. Totalmente. Totalmente.
1: (risos) Entra na questão, né, Deb? Nós estamos falando da alienação. Ou seja, a gente tem tanta coisa bela dos nossos ancestrais, né? inclusive não é por acaso que muitas culturas, religiões, principalmente orientais, fazem né? uma grande homenagem aos seus ancestrais em vários sentidos tudo mais, porque sabem que deles vem conhecimento, vem oportunidades, então existe uma gratidão pela ancestralidade, é todo um trabalho bonito que é feito, mas nós principalmente ocidentais pegamos... o que pegando ancestral vou pegando aquilo que né ah olha morreu de, de câncer morreu de coração e não posso também eu já provavelmente tenho as mesmas né é, é, situações aqui então tenho que evitar isso é, e no final a gente vive o quê? Mas para que isso? Para buscar o medo. Então é o diabo, mais uma vez, se aproveitando de uma coisa que é um livro lindo, mas a gente pega a parte feia para colocar medo. Medo, pra medo. medo dentro de nós. E mais uma vez, medo é controle. Uma vez que estamos com medo, estamos sendo controlados pelo diabo.
0: E pra gente clarear mais um pouquinho, ó, a pergunta para ele foi, quais os hábitos mais comuns pelas quais Vossa Majestade controla a mente das pessoas? Os mais úteis para mim, respondeu o diabo, são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a preguiça. Então, por meio desses, eu consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade, mas obtenho melhores resultados em uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenho aprendido a fechar alguma dessas portas, eu as utilizo através do hábito para manter essas portas abertas para sempre. E aí? Quais portas né? estão abertas? (risos) Vamos parar para pensar. Muita
1: coisa coisa para falar, muita coisa para refletir. né? Não sei como está nosso tempo... Mas, eventualmente, a gente pode até levar... Dá para a gente terminar nesse
0: assunto, porque tem outras coisas depois.
1: para um, né, o nosso próximo encontro, porque assim tem muita coisa interessante aí para a gente comentar, muita né, profundidade, porque é isso, a manipulação ela vem em vários aspectos diferentes. Você deu seja, a lista que você deu e são aspectos que estão muito no nosso dia a dia. Então, a gente acaba entrando neles sem perceber. E se a gente não para para prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor... A gente cai na armadilha mesmo. Cai na armadilha e a gente se pega, então, de novo, ajudando o diabo a nos manipular e a nos controlar.
0: Bom, então, vocês já sabem que a gente vai falar desses aspectos no próximo encontro. E aí fiquem pensando, qual porta eu deixo aberto para acontecer essa manipulação? Repetindo, medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. O que que me pega? Qual é o meu ponto fraco? E a gente vai falar um pouquinho para trabalhar disso, tá bom? Hum. Daniel, gratidão por esse encontro, o primeiro encontro deste livro do Napoleão Rio, Mais Esperto que o Diabo. E a gente volta a falar um pouquinho aprofundar, porque ele é fininho, mas tem tanto conteúdo, tem tanta coisa boa. E a gente vai falar um pouquinho as saídas de tudo isso. Como é que a gente sai depois? Com certeza. <risos> Com certeza
1: bastante interessante. Então, né, a gente espera todos vocês aí no nosso próximo encontro. Um forte abraço e muita luz a todos vocês.
0: Compartilhem esse vídeo, compartilhem essas informações, elas são muito profundas. Um abraço e gratidão.